0: Et votre journée devient plus belle. Bon début de journée à l'écoute de Radio Classique, il est pile 6h30. La matinale de Radio Classique avec François Geffrier. Et on commence Charles Bonner avec cette accalmie sur la Manche. La hache de guerre est enterrée entre la France et le Royaume-Uni. Du moins, pour le moment, Paris, l'âge du l'Est dans le conflit sur les licences de pêche. Des avancées sont attendues dans les prochaines heures. Et en attendant, les mesures de rétorsion ne sont pas appliquées, Pierre Collin. Oui, car nous avons failli nous réveiller avec des navires de pêche anglais interdits de débarquer leur cargaison en France. C'était en tout cas les menaces qui pesaient sur la Manche jusqu'à hier soir. La la France souhaitait également renforcer durement ses contrôles douaniers. Finalement, Paris joue la carte de l'apaisement. Aucune sanction avant jeudi. Jour de grand rendez-vous entre David Frost, secrétaire d'État britannique chargé du Brexit, et le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune. Il va falloir se mettre d'accord sur les modalités pour obtenir une licence de pêche. L'un des nœuds du problème est le type de documents à fournir. Les pêcheurs doivent prouver qu'ils étaient en activité dans certaines zones, à certaines périodes. Or, certains ont changé de bateau ou n'ont pas garder en mémoire leurs traces GPS. En attendant de bonnes nouvelles jeudi, beaucoup de pêcheurs français restent donc encore bloqués ce matin. Pierre Collat, malgré ces tensions, la France et le Royaume-Uni ensemble dans la lutte contre la déforestation. C'est la première grande avancée de la COP26 de Glasgow. Un accord signé par plus de 100 pays prévoit un plan d'action. 12 milliards de dollars d'investissement public en plus de 7 provenant du privé avec l'objectif d'inverser la dynamique de déforestation d'ici 2030. Le Brésil, le pays de la forêt amazonienne, est également signataire de cette D'accord. Au procès du 13 novembre 2015, la parole aux accusés. Cinq semaines que les parties civiles, les victimes et leurs proches se succédaient à la barre. À partir d'aujourd'hui et pour quatre jours, la Cour va auditionner les accusés. Salah Abdeslam, seul survivant du commando, sera entendu le premier. La Cour va tenter de comprendre leur personnalité et leur parcours. Mais la question religieuse attendra. Elle ne sera abordée qu'au mois de janvier. Un calendrier logique pour Jean Reinhardt, l'avocat de l'association de victimes 13-11-15 et de plus de 130 parties civiles c'est dans un premier temps très important de se détacher de l'aspect religieux parce que je crois que c'est bien de rentrer dans leur personnalité, de voir leur enfance, de voir leur éducation, de voir les contacts qu'ils ont pu avoir. Et puis, je rappelle que les propos sont assez libres de la part des accusés et que ces derniers pourraient tout à fait librement indiquer que leur geste, leur personnalité a été façonnée à l'aune du religieux. Je crois qu'une personnalité c'est pas avant tout une chose religieuse et comme la chose religieuse pourrait en envahir le reste, je trouve que c'est une bonne décision de détacher les deux espaces. Jean Rénard avec Éric Kioch. Nicolas Sarkozy attendu à la barre. L'ancien président doit témoigner dans le procès des sondages de l'Elysée, couvert par son immunité présidentielle. La Cour a ordonné sa comparution comme témoin. L'audience est prévue à 13h30. La conférence des évêques de France ouvre aujourd'hui à Lourdes. Ils sont près de 120 près à la réunir à partir de ce matin, 9h, une semaine de discussion, très largement consacrée aux violences et aux agressions sexuelles sur mineurs un mois après la publication du rapport sauvé à des victimes témoigneront vendredi matin en assemblée plénière et un geste mémorial est prévu ce samedi c'était une promesse d'Emmanuel Macron mais une promesse floue le revenu d'engagement annoncé au milieu de l'été les contours seront présentés aujourd'hui par le chef de l'État il se rend à la mission locale de Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne ce contrat doit prendre la forme d'une allocation en échange du respect d'un parcours menant à l'autonomie professionnelle un budget de plus de 500 millions d'euros est prévu pour l'année 2022. Radio Classique 6h33, on ouvre le débat. Faut-il verser le RSA aux salariés suspendus, faute de passe sanitaire C'est la demande de 15 présidents de départements socialistes. Ils ont envoyé une lettre ouverte au Premier ministre. Pour Jean-Luc Glaise, le président du département de Gironde, il est anormal que les départements paient la note d'une décision prise par le gouvernement. Le gouvernement considère que c'est quelque chose qui relève du droit commun. C'est en fait une dérogation au RSA. Ça n'est pas un processus normal qui consiste, lorsqu'on n'a plus d'emploi, à partir chez Pôle emploi et à toucher les allocations au chômage. C'est vraiment le fait de transférer une forme d'allocation au chômage vers le RSA et donc un paiement par l'État vers un paiement par les départements. C'est pour ça que nous disons que c'est une allocation au chômage déguisée. C'est une manière d'être généreux avec le portefeuille des autres. Voilà pour l'avis de Jean-Luc Glaise, le président du département de Gironde. Mais à ce stade, le gouvernement refuse évoque simplement une aide financière versée au département. Mais pour Michel Bauer, l'avocate spécialisée en droit du travail, pour les salariés suspendus, le RSA représente de toute façon la seule solution. Juridiquement, ça m'a choqué. Il n'y a pas de raison pour refuser d'octroyer ce RSA aux personnes qui sont suspendues. Parce qu'ils n'ont plus de revenus, ils n'ont pas d'attestation pour l'emploi, ils ne peuvent pas s'inscrire au chômage. Donc la seule voie pour ces personnes qui sont suspendues, c'est en effet de demander le minimum et le revenu de solidarité active. Dossier préparé par Azaïs Perronin. Le pass sanitaire, justement, le projet de loi qui prévoit son extension jusqu'à l'été prochain est largement remanié par le Sénat. Une commission mixte paritaire réunie à partir d'aujourd'hui députés et sénateurs. Les salariés des établissements français du sang déposent un préavis de grève. Elle débute aujourd'hui et jusqu'à la fin de la semaine en cause le manque de personnel qui pèse sur les dons. Les salaires n'ont pas été revalorisés dans le Ségur de la santé. Résultat, les établissements Établissement peine à recruter, selon Benoît Lemercier, délégué CFDT pour l'EFC. En 13 ans, l'État n'a rien fait. Des centaines de collectes de sang annulées, des sites fixes de prélèvements fermés. Donc forcément, il y a moins de poches de prélever. Au mois de septembre, c'était du jamais vu depuis des années. On est en dessous de 70 000 poches. Ça désorganise aussi la transfusion sanguine. On demande juste d'avoir des salaires et des conditions de travail décents dans l'intérêt de l'établissement français du sang, mais aussi du modèle éthique transfusionnel. Benoît Lemercier, délégué CFDT pour l'EFS, l'établissement français du sang, interrogé par Rémi Pfister. La galère pour les passagers de trois intercités entre Paris et Clermont. Trois retards dus à des défauts d'alimentation. L'un d'entre eux a même percuté un troupeau de sangliers. Les passagers sont arrivés à Paris vers minuit trente avec jusqu'à trois heures et demie de retard. Les New Yorkais sont appelés aux urnes pour élire leur maire aujourd'hui. Et les démocrates devraient s'imposer dans leur bastion. Eric Adams devrait donc succéder à Bill de Blasio. Le candidat, âgé de 61 ans, devrait être le deuxième maire afro-américain de la ville. Ancien policier Eric Adams a mis la lutte contre les inégalités raciales au de son projet Juliette Pietraszewski. Il a l'habitude de dire aux New-Yorkais qu'il croise et surtout aux plus modestes « Je suis comme vous ». Eric Adams est né dans une famille pauvre à Brooklyn, élevé dans le Queens, ancien policier antiraciste. Il dit lui-même avoir été victime de violences policières à l'âge de 15 ans. avant.